0: Słuchasz właśnie podcastu osiągnij Sukces Jak Jezus. Fajnie, że jesteś. W tej audycji przeglądam się słowom i działaniom Jezusa z Nazaretu, które sprawiły, że mimo opływu 2000 lat od Jego działalności nadal wiesz, o kogo chodzi. Co sprawiło, że Jezus odniósł taki sukces? Temu właśnie się przeglądam. Niezależnie od Twojego światopoglądu, jeśli chcesz być w czymś lepszym niż jesteś obecnie, ten podcast jest dla Ciebie. W tym odcinku dwie duże zmiany. Pierwsza, bardziej korzystna, to fakt, że rozpoczynam współpracę z pewną wspaniałą osobą imieniem Tomek. Oddaję mu głos. Cześć, z tej strony Tomek. Nie trudno się domyślić, że jestem znajomym Borysa. Poznaliśmy się dzięki ruchowi akademickiemu pod prąd, a jako, że mamy wspólne zainteresowania, to podtrzymaliśmy kontakt. Jakiś czas temu zaproponował mi współpracę nad podcastem, i tak oto jestem tutaj. A czy chcesz osiągnąć sukces jak Jezus? No pewnie. Jak właśnie usłyszeliście, mamy na pokładzie właściwą osobę na właściwym miejscu. Mnie to bardzo cieszy. Myślę, że Jezus też daje łapkę w górę, bo lubił jak ludzie współpracowali ze sobą w dobrym celu. Pora na przedstawienie nowości numer dwa. Przez ten i kolejne odcinki będziemy analizować książkę Stevena Coveya Siedem nawyków skutecznego działania. Jeden nawyk na odcinek. Za każdym razem sprawdzimy, czy Jezus też mógłby się pod nimi podpisać, a może wręcz je stosował. Ta pozycja po ponad 30 trzydziestoletniej obecności na rynku wydawniczym i przetłumaczeniu na więcej niż 40 języków sprzedała się w ponad 25 milionach egzemplarzy. To prawdziwy klasyk rozwoju osobistego. 7 nawyków skutecznego działania to nic innego jak 7 uniwersalnych zasad efektywności. Są one wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od religii, światopoglądu czy kultury, a brzmią tak: 1 bądź proaktywny, 2 zaczynaj z wizją końca, 3 rób najpierw to, co najważniejsze, 4 Myśl w kategoriach wygrana, wygrana. 5. Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany. 6. Synergia. 7. Ostrzenie piły. Stephen daje czytelnikom kilka rad we wstępie. Po pierwsze, książka zachęca do długotrwałej pracy nad swoim charakterem. Nie znajdziemy tutaj tajemnych metod, które szybko i bezboleśnie zaprowadzą nas na szczyt. Po drugie, wielka siła drzemie w byciu otwartym na zmianę paradygmatów, czyli przyjętych sposobów widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie. Przykładowo, Stany Zjednoczone zmieniły paradygmat formy istnienia państwa z monarchii i systemu feudalnego na wolnorynkową demokrację Świetnie na tym wyszły. Po trzecie, z ucznia stań się nauczycielem. Chłoń wiedzy tak, jakbyś zaraz po zakończeniu słuchania miał to przekazać komuś innemu. Po czwarte, nie wystarczy teoretyczna znajomość treści książki. Arystoteles powiedział, że jesteśmy tym, co wielokrotnie robimy. Zasady efektywności wdrażaj jako nawyki, Z nimi jest jak z lotem w kosmos. Najtrudniej zacząć. Statek kosmiczny zużywa przy starcie ogromne ilości paliwa, ale jak już poleci, to piękne widoki mają tam z góry. Rozpoczynamy zatem nasz lot. Nawyk pierwszy – bądź proaktywny. Proaktywność – co to takiego? Warto wiedzieć, bo jest ona kluczem potrzebnym w kolejnych sześciu nawykach. Autor proponuje proaktywność jako alternatywę dla determinizmu, czyli podejścia zakładającego, że los człowieka jest przesądzony, np. przez geny albo dzieciństwo. Przeciwieństwem proaktywności jest też tzw. reaktywność. Ciągle doświadczamy różnych bodźców i na nie reagujemy. Proaktywne jednostki świadomie dobierają odpowiednią reakcję na dane zdarzenie. Natomiast ludzie reaktywni od bodźca przechodzą od razu do reakcji. Ci proaktywni często nawet nie czekają na bodziec, tylko działają z własnej inicjatywy. Act or be acted upon, pisze Stephen Covey, co w wolnym tłumaczeniu można oddać jako działaj, bo inaczej ktoś inny wymierzy w Ciebie swoje działa. Na to, czy jesteśmy osobą reaktywną czy proaktywną, wskazuje nasz język. Nie można tego zrobić, gdyby tylko moja żona nie zmieni się. Takie wypowiedzi wskazują na przynajmniej częściową reaktywność osoby je wypowiadającej. Zabrakło tutaj własnej, przemyślanej reakcji na negatywny bodziec. Uwaga! Nasze słowa mogą stać się samospełniającą się przepowiednią. O takim intencjonalnym podejściu do życia, zwanym tutaj proaktywnością, jest odcinek trzeci tego podcastu. Zacznij od siebie. Zachęcam do przesłuchania. Tego, czego tam nie wspomniałem, a co mnie osobiście urzekło w tym rozdziale siedmiu nawyków, to pewne dwa kółka i nie chodzi tutaj o rower. Pierwsze kółko to krąg zainteresowania. W oryginale to circle of concern, co można też przetłumaczyć jako krąg zmartwień. W nim znajduje się wszystko, co nas interesuje, o czym myślimy, a zwłaszcza co nas martwi, na przykład nasze zdrowie, nasze dzieci, problemy w pracy, dług publiczny, ryzyko konfliktu nuklearnego i tym podobne. Istnieje też drugi krąg Krąg wpływu. Tutaj znajdują się tylko rzeczy, na które mamy wpływ. Na przykład, co zjemy na śniadanie, albo co zrobimy ze swoim czasem. Pewne rzeczy, jak choćby pogoda, nigdy nie znajdą się w naszym kręgu wpływu. W czym tkwi klucz do bycia efektywnym? W skupianiu się na swoim kręgu wpływu. Tylko tyle i aż tyle. Dobrze pokazuje to modlitwa o pogodę ducha, która jest stałym elementem spotkań anonimowych alkoholików i innych grup wsparcia uzależnionych. Bez obaw, jeśli ani nie jesteś osobą wierzącą, ani nie zmagasz się z żadnym nałogiem, to nadal uważam, że warto zapoznać się z jej mądrą treścią. Brzmi tak, Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Przykładowo, będąc w związku, gdzie nie najlepiej się układa, najłatwiej jest skupić się na błędach drugiej osoby. Napisać listę rzeczy do zmiany przez naszą drugą połówkę to nie problem. Te zmiany same w sobie, mimo że leżą w naszym kręgu zainteresowań, to zdecydowanie nie są częścią naszego kręgu wpływu. Proaktywny człowiek w kryzysie robi to, co może. Jest źródłem bezwarunkowej miłości i wsparcia, a także zmienia sam siebie. Działajmy w kręgu naszego wpływu, tam gdzie mamy kontrolę i możemy zrobić różnicę. Pora na praktyczny przykład. Autor jako wzór proaktywności i skupienia się na swoim kręgu wpływu wskazuje Józefa. O jego losach możemy poczytać w starożytnej literaturze judeochrześcijańskiej. Jego życiowe perypetie można by rozdzielić na kilka oskarowych filmów. Ojciec Józefa miał dzieci z czterema różnymi kobietami, ale to właśnie jego kochał bardziej niż innych synów. Nie trudno się domyślić, że reszta rodzeństwa nie była do niego entuzjastycznie nastawiona. A że braci miał aż 11, to dawka nienawiści była pokaźna. Jak Józef był jeszcze chłopcem, to gdy ojciec nie widział, bracia okradli go i chcieli zabić, ale ostatecznie tylko sprzedali w niewolę. Wędrowni handlarze wywieźli go do Egiptu, gdzie nie czekały go jednak w czasy all-inclusive nad Morzem Czerwonym. Był niewolnikiem, ale sprawdził się na tyle, że jego właściciel ustanowił go najpierw zarządcą domu, a potem swoim w pełni zaufanym pełnomocnikiem. Po fałszywych oskarżeniach żony swojego szefa trafił do więzienia. Nie trzeba było długo czekać, żeby i tam dostał swego rodzaju awans i stał się nadzorcą osadzonych. Pomógł też wpływowemu współwięźniowi, ale ten o nim po wyjściu z celi zapomniał. Pewnego dnia faraon poszukiwał kogoś z umiejętnościami Józefa. Ten zrobił na władcy tak duże wrażenie, że z miejsca został namiestnikiem całego Egiptu. Ogarniasz tą historię? Znienawidzony przez braci, bliski śmierci potem niewolnik, więzień, a mimo to stał się człowiekiem numer dwa w państwie. Faraon oznajmił, że bez niego, cytuję, nikt nie podniesie ręki ani nogi. To się nazywa sukces i to mimo przeszkód. Józef wtedy nie spoczął na leżaku przed piramidami, ale dalej działał, uchraniając Egipt od fali głodu grasującej w sąsiednich krajach. Całe jego życie można podsumować słowami skierowanymi do braci. Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro. Rodzeństwo i inni ludzie skrzywdzili go niezaprzeczalnie, był nienawidzony, niesłusznie karany i zapominany. Ale to było poza jego kręgiem wpływu, choć oczywiście jego własny dobrobyt był w jego kręgu zainteresowań. Józef, człowiek ewidentnie proaktywny, skupiał się na tym, co mógł. Szybko nauczył się obcego języka, dobrze pracował, wykorzystywał swoje umiejętności, odrzucał głupie propozycje, prosił o pomoc. Był tak proaktywny, że najlepiej sprzedająca się książka na świecie poświęca mu kilkanaście rozdziałów. A co no to Jezus? Może woli inne figury geometryczne niż okręgi. Tego nie wiem, ale wiem, co Jezus powiedział kiedyś o martwieniu się. Ewangelia według Mateusza, rozdział 6, wersety 27 i 28. Kto z Was, pomimo ciągłej troski może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę. A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Troska sama w sobie i bierne myślenie o problemach nie wydłuży nam ani życia, ani jego jakości. Martwienie się o rzeczy spoza naszego kręgu wpływu nie pomoże w niczym. Myślę, że Jezus zaleciłby zostawić Bogu to, co jest poza naszą kontrolą. Można też przynajmniej przestać o tym myśleć. Skupić się należy na tym, co zostało nam powierzone. Podejście Jezusa nie polega zawsze na tym, że Jego Tata, Bóg, zrobi robotę, a my tylko patrzymy. Jezus chwali aktywnych, którzy działają, podejmują inicjatywę i zaspokajają potrzeby. Jezus chwali proaktywność. Zastosowanie na dziś Płynie wprost z książki. Przez kolejne 30 dni bądź świadomie proaktywny. Skup się na działaniu wyłącznie w obszarach, gdzie masz spore możliwości. Jeśli ci to pomoże, to spisz sobie, co jest w Twoim kręgu wpływu, a co jest poza nim. Wiesz już dobrze, która część jest istotniejsza. Łącząc cytaty Jezusa i nauczanie Stevena Covey'a. Troska i martwienie się nie przedłuży naszego życia choćby o godzinę, natomiast wystarczy godzina proaktywnego działania, aby stworzyć w swoim życiu pozytywną energię. Spróbuj proaktywności i przekonaj się. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Odnieś sukces jak Jezus. Jeśli usłyszałeś tutaj coś mądrego, to na pewno był Jezus, resztę dodałem ja. Jeśli masz jakieś pomysły, jak ulepszyć ten podcast, to zostaw im proszę komentarz lub ocenę, gdziekolwiek tego słuchasz. Będę bardzo wdzięczny za Twoją opinię i udostępnienia. A jeśli szukasz w życiu czegoś więcej i chciałbyś poznać, jakie jest prawdziwe przesłanie słów i działań Jezusa, to zapraszam na stronę szukającboga.pl To by było na tyle. Pamiętaj stosowaniu wiedzy w praktyce i miej dzisiaj dobry dzień.